One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Wearlabs, hälsokontroll genom blodprov. Wearlabs arbetar förebyggande. Genom att ta prover får man möjlighet att upptäcka tecken på ohälsa i tid. På wearlabs.se köper du enkelt en hälsokontroll och en digital remiss skickas efter ditt köp. Du lämnar sedan ditt blodprov på ett av Wearlabs provtagningsställen nära dig. Du får dina provsvar levererat snabbt och säkert till din digitala journal tillsammans med en personlig läkarkommentar. Just nu får du dessutom 15% rabatt på ditt köp med koden FOODPHARMACY. Följ, förstå och förbättra din hälsa med ett enkelt blodprov från Wearlabs. Det här är Food Pharmacy-podden. Jag är en sjuksyra som intresserar mig en hel del för livsstil och uppskattar er podd. Men jag blir minst en gång per avsnitt så sjukt provocerad om min yrkesgrupps vägnar eftersom att ni ofta ställer sjukvården som en motpol till er filosofi. Senast i avsnittet kring ledgångsreumatism säger ni att sjukvården inte vill prata om kost. Det här är inte sant. Vi får inte prata om sånt som inte är evidensbaserat. Vilket den antiinflammatoriska kosten ännu inte är. Inte ens som diabetessjuksköterska får du rekommendera lågkolhydratkost trots att det finns hundratals patienter som mår bättre på till exempel LCHF. Själv tänker jag att vi i vården inte vill något hellre än att folk ska vara så friska som möjligt men vi kan bara rekommendera det vi vet. Studier pågår förstås runt om i världen men innan alla samband är kliniskt klarlagda kommer vi läkare och syror även fortsättningsvis rekommendera traditionell vård. Det betyder inte att vi hatar tarmbakterier eller förnekar deras existens. Försök se oss inom vården som en lagspelare och tack för en bra podd. Ching! Jag älskar att man kan ge kritik ge negativ kritik på ett så positivt sätt. Det krävs ju ändå en vass penna för att kunna formulera det på det sättet hon har gjort. Ja, och jag svarade henne. Tusen tack för ditt viktiga mejl. Vi tycker att vi sagt massa gånger att sjukvården har öronmärkt tid av landstinget och att kost inte ingår i den tiden. Men då har vi alltså inte sagt det tillräckligt tydligt, så tack. Får vi läsa upp ditt mejl eftersom att det är så väl skrivet. Vi behöver inte nämna ditt namn. Ha en fin dag. Mm, bra. Vill, vill du höra svaret? Ja, det vill jag. <laughs> Gud vad spännande. Ja, ja kanske inte jättespännande att lyssna på den här långa eh, harangen. Men i hennes svar så skriver hon i alla fall vilka proffs ni är på att ta kritik. Jaha! Och hon var proffs på ge kritik. Ja, precis. Ja. Och då, man kanske blir bättre på att ta kritik om den är trevligt framförd, såklart, ja. tänker jag. 
Precis. Jag är jättebra på att ta kritik ja, när men... den är trevligt framför. Ja, nya Lina som älskar att få kritik. Nej, men, aj, nu <laughs> gör ständig jag det. utveckling. Men jag ska villigt erkänna att jag är väldigt dålig på att ta kritik ja. som är... Eh, hotfull eller aggressiv <laughs> framför. Nej, men när man känner att någon vill berätta för dig att du är värdelös och dålig. Det, mm. det har jag fortfarande. Den kritiken ber jag inte om. Nej, men det är väldigt sällan man får den kritiken. Däremot så får jag ofta kritik dig att känna dig värdelös Precis. och dålig. Och det är där man går lite fel. Precis. Mm. Men det är en övningssak, inbillar jag mig. Ja, men kritik är så viktigt mm. eh, och det är viktigt att våga ge kritik och det är viktigt att våga be om kritik då, mm. det nya mm. nu och det är viktigt att våga ta kritik. Också viktigt att våga ge positiv kritik. Våga ge, det är inget man behöver mod för man att komma ihåg att ge positiv kritik. Jag vill ändå mm. tala om kritik. Ja, och Eller det är det feedback? Ja, det är komplimang. Komplimang. Ja, för det får vi också ibland. Nu lite stickspår, men jag, jag blev också väldigt glad för det här mejlet. För det är en väldigt viktig poäng om det är så att vi faktiskt slarvat i att förmedla just det hon poängterar. Så, så var det ännu viktigare att det lästes upp. Ja, jag måste säga så här. Vi ställer ju absolut inte vår filosofi som sjuksyran i det här mejlet skriver mot vården. Absolut inte. Utan det är så här att idag i Sverige så har vi en väldigt bra vård på många områden. Tyvärr så är vården till för de som redan har blivit sjuka. Och eftersom att våra livsstilsrelaterade sjukdomar ökar så kraftigt. Och när de är livsstilsrelaterade så betyder det ju att de är relaterade till vår livsstil. Det är tydligt och bra, Lina. Så inser man ju att man skulle kunna förebygga många av dem. Och det är evidensbaserat. Mm. Att många av våra livsstilar kan förebyggas med en god livsstil. Just det. Och då är det ju så att det, det är ju inte de som arbetar i vårdens fel. Därför att de följer ju bara riktlinjerna de får. Mm. För att utföra sitt arbete. Men det är otroligt viktigt, tror jag, för framtiden- att vi även börjar fokusera på förebyggande vård. Mm. Och förebyggande vård är ju att uppmärksamma människor om att livsstilen vi har i allra högsta grad påverkar vår hälsa. Och kan bidra till olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Alltså sjukdomar nu? som är relaterade till livsstilen. Ja, var jag tydlig? <laughs> så, så oerhört tydlig. Man skulle kunna säga att eh, det vi sysslar med är förebyggande vård. Ja, delvis. Det... Den här podden är väl en del av eh, förebyggande vård. Alltså så här är det ju. Förebyggande vård ansvaret ligger ju på individen själv eftersom det finns ju ingen som kommer komma hem till dig och dra dig ut i motionsspåret eller, eller servera dig. middagen det eller be dig göra andningsövningar där du är stressig eller släcka lampan i tid på kvällen det kommer vi att behöva göra själva men om vi inte förstår hur stor inverkan livsstilen verkligen har på vår hälsa så kanske vi inte har incitamentet att ta tag i vår livsstil. Precis. Och det är ju du och jag lysande exempel på. Mm. För hade inte vi fått veta kopplingen mellan livsstilen och hälsan. Då hade vi 
idag levt otroligt mycket sämre. Mm. Eller vi hade haft en mycket sämre livsstil mm, än vad vi nu har, har mm. kämpat oss till. Kan man säga. Mm. Mm. Och det bästa när man tar tag i sin livsstil är ju att det är svårt att gå tillbaka sen. Mm. När man väl fått smak på att må lite bättre. Ja. ja. Då har man ett incitament att fortsätta. Och sen så spelar det över på andra områden mm. inom livsstilen. Att en god vana ofta leder till flera goda vanor. Ja. Mm. Så blir det ju, tar man hand om sin kropp när man äter. Då kanske man inte heller vill dricka sådär jättemycket alkohol. Eller man bäst fundera över om det verkligen är så hälsosamt med all stress. Och plötsligt en vacker dag i oktober så är man en människa som är öppen och mottaglig för kritik. Mia och Lina är öppna för kritik. Ja, precis. Det är också en del av livsstilen. Så att jag tycker att ditt mejl var så otroligt viktigt. Nu får jag inte nämna namnet så jag får ju säga du och ditt. Mm, jag kan kalla dig för Greta. Greta. Jag tycker ditt mejl var jätteviktigt och bra. Och det, gav ju också, det gav ju också oss möjligheten att tydliggöra att vi inte alls ser oss som en motpart till vården. Snarare ett otroligt viktigt komplement. Mm. Och vi är väldigt glada att det finns otroligt många läkare, forskare, sjuksystrar och andra ute i vården som faktiskt uppmärksammar det här. Ja, och vi har ju redan börjat samarbeta över gränserna. Vi har ju både läkare och forskare som skriver på vår blogg. Och vi har ju varit och föreläst på sjukhus och vårdinräkningar flera gånger. Mm. Och när det kommer till just maten så har ju vi sett via vårt initiativ som vi lanserade den 11 januari i år. Mm. Då lanserades det initiativet som sjukmat. Faktaruta. Sjukmat är ett upprop initierat av Food Pharmacy. Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. Sen så bytte ju vi namnet till frisk mat. Mm. Och via det här projektet så har ju vi verkligen fått kontakt med så otroligt många människor ute på, på sjukhus, skolor, förskolor, äldreboenden som antingen vill påverka maten där de arbetar eller som varje dag faktiskt ser till att göra det de kan för att maten de serverar ska serveras på ett aptitligt sätt att den ska innehålla så mycket näring som det bara går och så vidare. Mm. Så det finns ju ett otroligt engagemang. Verkligen. Det har vi ju blivit värse det senaste året. Och då slår det mig när vi pratar om maten på sjukhus då brukar ju du och jag prata om signalvärdet. Mm. Hur viktigt det är att samhällsinstitutioner sätter ribban högt för vilken mat man serverar. Det är framförallt du som pratar om signalvärdet. Jag nickar alltid bara. Och håller ja. med, håller med. Ja. <laughs> Nej men inte minst eftersom att man på Livsmedelsverket själv delar studier som, som säger att 
den största enskilda risken att dö för tidigt idag i Sverige är maten. Då är det ju väldigt viktigt att också maten som serveras är så näringsrik som det bara går. Korrekt. Och då har jag tänkt på en sak i det här. Berätta Lina. Jag har tänkt på att en väldigt enkel... En väldigt enkel del som man skulle kunna förändra i den mat som serveras. Som skulle gynna både natur och människa. Alltså långsiktig hälsa och hållbar miljö. Det är ju faktiskt att försöka använda sig av mer närodlat men också ekologiska råvaror. Ekologiska råvaror säger du? Ja. Spännande tanke. Och de är ofta lite dyrare och då mm. förstår man ju att många som upphandlar maten upphandlar ju med priset som den främsta faktorn. Absolut, det vet vi ju. Mm. Men då har jag en fråga mm. på det direkt. Och den är, är det verkligen så att ekologiskt nödvändigtvis innebär att det är mer näringsrikt? Ja, du menar att det skulle vara bättre för hälsan? Ja, Mm. Det är lite intressant det här, därför att eh, vi träffade ju eh, Fredrik Paulin ja. och satt och diskuterade med honom. Mm. Och då uppmärksammade han oss på en väldigt intressant studie som publicerades i Environmental Health. Mm. Och där i den studien så pekar man ut flera hälsofördelar som då ekologisk matproduktion för med sig. Mm. Jag tänkte vi dela den studien på bloggen idag. Jättebra. För, för de som vill läsa mer. För vi kommer inte hinna gå igenom hela studien. Nej. Men framförallt så handlar den då om att ekologiska frukter och grönsaker innehåller mindre rester av farliga bekämpningsmedel och kemikalier mm. än då konventionellt odlade produkter. Mm. Och den här artikeln den backas upp av en rad forskare och den har faktiskt tagits fram på uppdrag av ett utskott inom EU-parlamentet. Mm. Och arbetet då det koordinerades av SLU och Karolinska institutet. Och efter då att ha sammanställt forskningen som fanns inom det här området så rekommenderar den här expertgruppen då EU-parlamentet att prioritera och uppmuntra de ekologiska produktionsmetoderna före det konventionella. Så bra. Ja, men då tänker jag så här att vi har ju massa representanter i EU-parlamentet. Mm. Och då undrar jag hur fungerar det där samarbetet? Är det vattentäta skott eller signalerar de då hemåt <går> mot Stockholm? Hallå, hallå. Nu har man kommit fram till det här och EU-parlamentet har blivit uppmanade att då prioritera och uppmuntra de ekologiska produktionsmetoderna. Vad kan vi göra på svenskt håll? Precis. Det tycker man ju, mm. eller? Ja, det tycker om, man. Om du hade varit politiker så hade du ju gjort det, mm. tänker jag. Absolut. Nu kommer jag ju aldrig bli politiker. <laughs> det är lite mer du som ligger i riskzonen för att bli politiker. Ja, det kommer jag ju aldrig kommer bli. Kommer du bli politiker? Nej, aldrig. Är du säker? Ja, du skulle varför skulle jag bli det? Därför att du, jag, jag, du skulle passa så bra som politiker. Ja, nu när det ändå inte finns någon så... Lina får statsminister! Men det som i alla fall är att den slutsats då som forskarna drar det är att kemikalieresterna i då de besprutade frukterna 
och grönsakerna. För jag vill hellre använda ordet besprutat än konventionellt odlat. För det är inte konventionellt odlat. Nej, det är en gammal... Det där står mig jättemycket. Mm. Och det ligger ju mycket i formulering faktiskt. Så att ja, jag är det. helt jag med säger, på ditt spår. De besprutade frukterna och grönsakerna. Kemikalieresten i dem kan innebära stora hälsorisker för mm. människor som äter dem. Mm. Vill du veta? Du anar inte. Jag är idel öra. Mm. Till exempel har man i flera av de studierna som nämnts i artikeln sett ett samband mellan kemikalierester i urinen och graviditet och fostrets utveckling. Nej. Framförallt när det kommer till utveckling av hjärnans olika funktioner. Därför då så är det extra viktigt att välja den ekologiska tomaten mm. framför den konventionellt eller då besprutade tomaten. Mm. Det här är ju, jag menar det, det Livsmedelsverket är ju rätt noga i sin information till gravida hur de ska äta eller inte. Mm. Men har du läst, nu har inte vi varit gravida nej, på några nej, år. Nej jag har inte det så att jag skulle vilja kolla upp det här. Ja vi ber Seppe kolla upp det ja. Sebbe, snälla, vad gäller i Sverige egentligen? Har det här hunnit sippra igenom till svenska myndigheter? Ja, på Livsmedelsverkets hemsida står bland annat detta. Inom EU finns gemensamma gränsvärden för hur mycket rester av bekämpningsmedel som får finnas kvar i maten. Gränsvärdena för enskilda substanser är satta så lågt som möjligt och med god säkerhetsmarginal för att inte påverka hälsan negativt för några grupper, även vegetarianer, barn och gravida. Men Naturskyddsföreningen säger bland annat så här. Idag är vi inte oroliga för att den som äter besprutad mat ska få en omedelbar effekt. Det är mera långsiktiga effekter som nu börjar visa sig i forskningen och då framförallt hormonell påverkan som kan skada utvecklingen under fostertiden och hos barn. Flera forskare menar därför att gravida och barn bara bör äta ekologisk frukt och grönt. Hur vi vuxna ur hälsosynpunkt ska göra finns det inget klart svar på. En och annan besprutad morot skadar ju ingen. Det är exponeringen under lång tid som oroar. En annan sak då när vi ändå är inne på gravida är att små barn, och då pratar vi ändå om förskolor till exempel, att vi tycker att då man ska servera ekologiska frukt och grönsaker. Små barn är extra känsliga för kemikalieexponering. Och mm. forskning visar då att bland annat femåringar löper högre risk att utveckla ADHD om de har förhöjd koncentration av bekämpningsmedelsrester i uriner. Mm, då är det ju ett tips är ju att gå till sin förskola eller skola och vända på bananerna och äpplena som ligger i fruktkorgen och kolla om de är eko eller inte. Och är de inte det så kan man ju kanske be om att få köpa in ekofrukt istället. Ja, och man ser också ett samband mellan kemikalier i urinen och en ökad risk för allergier hos barn. Allergier, men också ja. övervikt hos vuxna. Av kemikalier? Mm. Bekämpningsmedelsrester och mm. kemikalier i urinen. Mm. Intressant. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men det är också då vad man vill framhålla i den här artikeln där man har gått igenom alla de här studierna som har gjorts. Det är ju att Studier visar att de som köper ekologisk mat i regel har en mer hälsosam livsstil mm. än de som köper besprutad mat. Ja. Så det är väldigt viktigt att tillägga. Och då har man sett då att personer som väljer ekologiskt producerade livsmedel, de röker mindre. De är mer fysiskt aktiva och äter mer grönsaker, frukt och fullkorn. Just det. Så är det ju. Det intressanta är ju om man lever vegan- eller i alla fall lever på väldigt stora mängder, majoriteten frukt och grönt, men inte ekologiskt, är man då ohälsosam? Nej, för det, det tar de ju upp i det här. Om du då står mellan att välja besprutade eller obesprutade grönsaker och upptäcker att nej, men jag har inte råd, nej. så att jag väljer inte grönsaker överhuvudtaget. Nej. Jag tar det vita rostbrödet istället. Mm. Då, då menar forskarna att de potentiella negativa effekter som bekämpningsmedlen för med sig, de får aldrig överskugga vikten av att äta rikligt med frukt och grönsaker varje dag. Nej, bra. Därför så ska man, och då om man inte har råd ändå, se till att få i sig frukt och grönt. Ja. Men för de som inte har varit så noga med att köpa ekologiskt, och prioriterar att lägga om och börja köpa mer ekologisk. De kan jag berätta att forskningen visar att om man byter till ekologiskt så minskar mängden kemikalierester i uriner avsevärt. Gissa på hur lång tid? Och det är säkert kort tid eftersom du säger så. Mm, tio dagar? En vecka. Ja. Mm. <laughs> jag älskar med så här snabba resultat. Ja, jag är verkligen. så otålig och orkar liksom inte med så här långsamma Nej, jag håller med. resultat. Och Nej. Då, Nej, och då tänker jag att många... så ska man byta till ekologiskt. <laughs> ja, <men laughs> man ska helst göra det i eftermiddag. Och sen så ska man också veta att eftersom att för en långsiktigt hållbar miljö så är det viktigt att välja närproducerat ja. i så hög grad det bara går. Och om man gör det så ska man... i säsong ska jag slänga in, förlåt att jag ja. avbryter, men i säsong. Och om man gör det så ska man också få då med sig från det här att Sverige har förhållandevis sträng syn på användningen av bekämpningsmedel. Ja, jag tänker att vi har en fördel bara i att bo i Sverige. Ja, för det är kallt här så behovet av kemiska tillsatser i jordbruket är inte lika stort. Nej, och sen så vet ju jag att det finns en mängd besprutningsmedel som inte är godkända i Sverige. Som inte ens kommer innanför rikets gränser. Som finns på många kaffeplantage och bananodlingar ute i världen. Right. Om vi, ja, absolut. Om vi wrap it up så är det ju så här. Välj ekologiskt för hållbar hälsa och miljö. Har du inte möjlighet att köpa ekologiska produkter kan du i så stor utsträckning som möjligt välja svenskodlat. Just det. Och, och i säsong. Ja. För Guds skull, se till att få i dig de där grönsakerna. Ja, och väljer du ekologiskt så blir du samtidigt mindre otålig. Visst var det så? Mm. 
<laughs> på ett ungefär. Precis. Jag tänker så här Lina, att om man har bestämt sig för att byta ut några varor till Eko, men att man inte har råd till exempel att byta ut allt, då finns det ju faktiskt bättre och sämre val att göra. Mm. Vet du vilka som är de fem viktigaste varorna i Sverige att byta ut till ekologiska? Ja, jag tror att jag vet det. Mm-hmm. Det blir läxför nu då. Mm. Ska du nämna en? Mm. Kaffe helt klart. Ja. Kaffe är ju helt rätt. Det är ju något av det mest besprutade vi har. På kaffeplantager används ju flera otaliga giftiga kemiska bekämpningsmedel som skadar både natur, djur och människor. Och därför ska man alltid välja ekologiskt kaffe. Och det är så hemskt också tycker jag. Om man inte bryr sig om sin egen hälsa så kan man ju tänka på de människorna som arbetar för att eh, se till att kaffet... Skördas. Exakt, verkligen så. Det gör ju stor skillnad för alla inblandade att välja ja. ekologisk kaffe. Ja. Ska Då. jag säga någonting, Lelle? Jajamän. Potatis. Potatis, helt rätt. Visste du att det finns bekämpningsmedel i nästan alla svenska vatten? Till och med i regnet som faller ner över oss. Jag visste att det kommer ut bekämpningsmedel i vattnet men inte att det kommer i regnet. Jo då, det stämmer. Och genom att välja ekologiskt så sprids mindre gifter i vår natur. Ja. Det är ju ett kretslopp liksom vi lever i. Då är det egentligen helt ointressant om man väljer ekologiskt för den egna hälsan eller inte. För att naturen är ju överordnad. Hela mänskligheten. Den är ju det. Och potatisen precis Pitaten. som... Pit, pit. En lilla pit. pit. Jag vet vad du sitter och tänker på. Ja, jag tänker på pit. lilla snusklant. Alltså jag har så svårt att hålla mig till ämnet idag. För jag tänker på så mycket annat. Finns det ekologiska? Du får fortsätta, för att jag ska inte störa ja. din viktiga research. <laughs> Potatisen är en av de grödor som besprutas mest i Sverige. Mm. Mm. Det visste jag faktiskt. Men sen en gröda som inte kommer från Sverige som jag har läst om som besprutas rejält och som faktiskt barn äter stora mängder av är ju banan. Är den med? Banan är med och bredvid bananen har vi också vindruvorna. Just Eftersom det. du nämnde just barn så ja. är ju detta är något av storfavoriten hos barnfamiljer. Bananer och vindruvor. Och de är också så där riktigt, riktigt hårt besprutade. Och det här, återigen, så handlar det inte bara om vi som i slutändan äter bananerna och vindruvorna. Utan också om arbetarna som kan få alltså kraftiga nervskador av de här oj, oj. besprutningsmedlen. Ja. Och vindruvorna som ju har ett väldigt tunt skal jämfört mm. med bananerna. De kan också innehålla extrema rester av flera kemiska bekämpningsmedel. Och det man vet måste jag faktiskt tillägga här. Det är att även ekologiska produkter har man hittat mycket bekämpning, stora rester bekämpningsmedel i. Och det är för att då helt enkelt det kommer via vatten och mm. luften. Och därför är det ju ännu mer viktigt att välja ekologiskt. För att det får ju producenterna att ställa om mot ett mer hållbart jordbruk. Mm. Desto större... Alltså, Enkel ekonomi, utbud och mm. efterfrågan. Mm. Desto större efterfrågan, desto större press på producenterna. Mm. Och det har vi faktiskt sett att utbudet eller efterfrågan på, på ekologiska råvaror har ju ökat galet mycket mm. eh, de senaste Underbart åren. Det. Och det är ju jättebra. 
jättebra. Mm. Vi satt ju så sent som idag kan vi berätta det. Vi, satt, ja, vi hade ju ett spännande möte med en vinproducent mm. idag. Och pratade bland annat om skillnaden på ekologisk vin och naturvin och så vidare. Lärde oss massa spännande saker. Och han, hur var det nu? Var det, ja i alla fall den ekologiska sektorn ökar ju så det står härliga till för mm. vin. Och det finns knappt någon som inte efterfrågar ekologiskt vin idag. Vilket är fantastiskt med tanke på att vin också är vindruvor. Och i vindruvor så ingår ju även russin som man ger till sina barn. Mm. Så det ska man komma ihåg att man även ska välja ekologiskt vin och ekologiska russin. Mm. Och mm. så har jag en sak till på min lista. Mm. Shoot. Ja, du kan inte gissa. Jo, jag mm. kan gissa. Mm. Ja, men jag skulle säga jordgubbar vet man ju. Men det är kanske inte med på den här listan. Nej, att det den är faktiskt säsongs... inte med på listan. Men det, det är ju verkligen sant att jordgubbar är, de ska man alltid välja eko. Det har vi skrivit mycket om på bloggen. Mm. Paprika vet jag att man ska också vara väldigt noggrann med att välja eko. För de har eh, precis som vindruvor. Intressant. Inte så Nej, på min lista, jag läser faktiskt från en lista som är publicerad på Naturskyddsföreningen mm. som vi ofta hänvisar till. Och på den här listan så står även mejeriprodukter och kött. Mm. Just det, och det pratade vi med Paulin om. Mm. Att man, de som äter kött ska vara så otroligt noga mm. med att välja ekologiskt. Perfekt och eftersom vi pratat så mycket bananer och framförallt vindruvor så tänker jag att Sebbe ska få ge vårt bästa recept på frysta vindruvor. Du behöver vindruvor, påse, frys. Lägg vindruvorna i påsen, lägg påsen i frysen. Mumla någon trollformel, typ simsalabim eller något. Detta moment är frivilligt. Vänta några timmar. Ta ut vindruvorna och servera dem iskalla. Grattis Labero, du har just fått dina vindruvor att smaka pigelin. Och det här receptet smakar alltså prick som pigelin. Visst gör det Lina? Alltså, vi äter det lite för ofta hemma mm. hos mig. Mina barn är älskade. Ja, från det ena till det andra. Vad har du tänkt äta till middag idag, Mia? Det var ju beklämmande att du frågade det ju det, den frågan just idag eftersom jag inte har alls har planerat vad jag ska äta middag idag, till middag idag. Det är nämligen så att jag, som du vet, vi, vår lilla familj ska utökas till mm. fem på fredag. Mm. Mm. Vi har alltså gått och köpt en hund. Mm. Och sedan vi fattar det här beslutet så kan vi liksom inte tänka på något annat än hundfoder och eh, små valpkoppel och sånt där. Så att det, all form av matplanering har helt liksom gått förlorad. Men jag vet vad jag ska äta på fredag. Mm-hmm. Så det kan jag dra istället för att min man Emil fyller år på fredag. Och då har jag frågat honom. Ungefär som man brukar fråga sina barn. Vad vill du ha på din födelsedag? Mm. Som om det vore enda, enda gången om året han fick välja. Och vad vill han ha då? Han, han började titta ut i luften och började smacka på ett väldigt konstigt sätt. Sådär, ut i luften. <laughs> Jag ser det framför mig. Slickade sig om munnen. Och så sa han. Ja. Ja, ja. Jag älskar ju indiskt. Ja. Ja, det är så roligt. Han har ju indiskt en hel semester. 
Ja, det gjorde han. Det stämmer. Det gjorde vi andra också. Som, ja, det gjorde vi i och för sig. Mm. Så att varför skrattade jag åt honom? <laughs> Men då sa han, ja, jag älskar Indis. Så att då landade det i att vi ska laga hans favoriträtt eh, pallakpaner. Mm. Fast utan, och är det pallak eller paneran som är osten? Ja, det får Sebbe reda ut. Faktaruta. Ja, det är paner som är själva osten. Palak betyder spenat. Och eh, det här, eh, den här rätten åt vi med tofu för bara några veckor sedan. När mm. vi var hembjudna till några vänner. Och de... Eh, ja, vet du vad jag gör? Jag ringer Karo och ber att få receptet. Så får Sebbe läsa in det. Oh yes. Fräs följande i kokosolja på snäll temperatur. En gul lök, 3-4 vitlöksklyftor, färsk ingefära hackad till minst tre matskedar, en tesked spiskummin, en tesked gurkmeja, två teskedar koriander, en halv tesked kardemumma, ett kryddmått cayennepeppar. Släng sedan i en burk krossade tomater, ett paket fryst bladspenat och en burk kokosmjölk och låt puttra en stund. Öppna två paket tofu och skär innehållet i bitar och ha i mot slutet så att de värms upp. Salta och peppra. Njut. Du, nu frågade du inte mig vad jag skulle äta till middag idag. Nej, jag har knappt hunnit. Så men... jag gör det nu. <laughs> vad ska du äta till middag idag, Nina? <laughs> Nej, men det roliga är att när du berättade vad ni skulle äta på fredag så kommer jag att tänka på vad vi ska äta idag. Ja. Vi ska nämligen äta gröna linser med, som vi lägger i en gryta med tomat, lök, vitlök, broccoli curry. Mm. Och det blir världens godaste gryta. Och vet du varför jag kommer tänka på den? Jag vet precis varför du kommer tänka ja. på den. För det var nämligen vad vi åt igår, igår till lunch. Åt vi, alltså vi åt på riktigt världens godaste currysallad. Och jag har aldrig ätit en currysallad innan. Nej, jag har inte aldrig jag heller. ätit en sallad som är liksom slungad i curry. Nej, det var just det. Currysås. Vi mm. måste ha receptet på det. Jag är ju säker på att det är cashewnötter och curry, att man har gjort såsen på oh, Jag tror att den var det. det ja, kan för, den... för den var lite krämig, det stämmer. Ja. Mm. Men, men som sagt, den tar vi reda på och så delar vi den här på blå, Men äh, förlåt. Mm. Eh, men vad då Ska det bli en, <laughs> bli en receptpodd? Eller? Seb, Blogg, kommer ju, ja, Seb kommer ju vara helt svettig efter det här eh, heltidsuppdraget. Nej, men när du säger curry och cashew, då mm. tänker ju jag på vår morotspasta som ja. finns i vår kokbok. För det är ju en currysås som är gjord på bland annat blötlagda, sen mixade cashewnötter tillsammans med väldigt mycket curry och annat. Som man sedan blandar ut, det är dad- en daddel eller två mm. i det också, så gör den lite, lite söt och så är det lite chili. Eller cayenne kanske det. Den är vansinnigt god. Och så rör man ihop det med... Um, Ja, vi har ju faktiskt morotspasta i den. Mm. Och grejen är den, den låter, den låter helt okej. Okay, men den låter ju inte ens en tredjedel så god som den är. Så att alla som har vår kokbok måste faktiskt plocka fram den. Damma av dammet. Plocka fram kokboken. Och nu vet jag inte vilken sida det är på. Men det är någonstans i mitten så finns det här överraskande, supersmarriga receptet på morotspasta med stinge. Ja, och Sjukt jag har varit god. Att den är riktigt god. Ja. ja, den är galet god. Så då tycker jag att eh, vi avslutar. 
Ja, vi rundar väl av i vanlig ordning. Kan vi inte bjussa på det receptet också? <laughs> Måste man tänka om det sitter någon som inte har vår kokbok? Nej, men då tänkte jag att de kanske skulle köpa kokboken. Ja, men de kan ju få det. Ja, det är sant. Och gillar de den? Gillar ja. de morotspastan med sting? Då kanske de får mer smak ja. och tänker att gud, tänk om alla recept är så goda i den här kokboken. Ja, Vilket precis. de är. Precis. Man men måste ju ge någonting ja. innan man får någonting. Ja, rätt tänkt. Ja, men då får Sebbe jobba lite mer. Han är väl hes vid det här laget. Men eh, Sebbe, det här är det sista vi ber om. Och sen så tackar vi för oss för idag. Okej, okay, det är mycket recept idag så det här får gå snabbt. Först innehållet i cashewsås med sting. En deciliter cashewnötter blötlagda i minst två timmar. Tre färska dadlar som är urkärnade. En teskydd lantbuljongpulver. En teskydd currypulver. Ett kryddmått malen cayennepeppar och en deciliter vatten samt salt och nymalen svartpeppar. Pastan innehåller sex stora morötter, en broccoli, 250 gram cocktailtomater och 70 gram babyspenat. Sist men inte minst tamarirostade pumpakärnor som består av fyra matskedade pumpakärnor och två matskedade tamarisoja. Så, sätt ugnen på 80 grader, lägg pumpakärnorna på en plåt, ringla tamarin över kärnorna och rosta i 30 minuter. Rör om då och då. Häll av cashewnötterna och mixa med dadlar, lantbuljong, curry, cayenne och vatten i en mixer. Smaka av med salt och peppar. Skala eller tvätta morötterna och skala ner dem som långa spagettisar i en bunke. Koka upp vatten i en kastrull, bryt broccolin i mindre buketter och ånga i en sil under lock i tre minuter. Dela tomaterna på mitten. Blanda ihop morötter, broccoli, tomater och spenat med cashewnötsåsen. Lägg upp på fyra tallrikar med pumpakärnorna på toppen! Jeho! Det ska bli så härligt nu i sommar också. När man kan odla och skörda egen färskpitt i grönsakslandet. Ja, det ska bli riktigt gött. Men jag undrar, nu i sommar? Det känns ju liksom, det var ju sommar precis. Hur tänker du? Nej, men då får man väl hålla sig till bakpittan under tiden. Och fryst pitt. Pittan och fryst. 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 Pompit. Torkad pitt. Vad sa du? Torkad. Torkad pitt. Jag älskar ju de här frysta pompitterna. Alltså. De är så goda. Sen har vi mandelpitten också. Sen har vi mjölig och fast. Förlåt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.